0: Всем привет, с вами подкаст «Если слова». Меня зовут Аделя. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что вести я его буду вместе с двумя интереснейшими девушками, совладельцами кондитерской XO Бейкери и по совместительству подругами Аней и Настей. Привет! Привет-привет! привет На прошлой неделе XO Бейкери исполнилось уже четыре года, и сегодня мы поговорим о том, как начать свое дело в двадцать лет, поставить бизнес на рельсы и сохранить дружеские отношения, будучи партнерами. Расскажите, где вы познакомились и из чего начался ваш бизнес.
1: Я обожаю историю нашего да, знакомства. Ты расскажешь с Испании или ты да, расскажешь? Да. Ну ладно, давай. Мы познакомились, когда нам было 16, наверное, лет. Да. Тогда запустили чартеры из Томского в Испанию. Да, и мы спойлер, was... мы в Томске находимся все. Да. И мы познакомились в отеле, в котором мы вместе жили. Угу. Да. да, и... Божественное тогда... <сёк> да. И тогда да. мы просто, не знаю, тусовались на пляже, приехали и как-то пропали на несколько месяцев с поля зрения друг У -у -у -у. друга. А потом столкнулись с ней на курсах. У меня такое чувство, что рассказываю историю знакомства с семейной парой. <сёк> <Да>. <сёк> потом мы так разлучились. Да, нас... Жизнь, жизнь нас разлучила. разлучила.
2: <сёк> а потом снова магическим образом свела, когда мы решили вместе поступать в один буз на один факультет архитектурный. И ага. там двухгодичный курсы,
1: на которые мы обе пришли. Да, попали в одну группу сначала на курсах, два года общались на курсах, потом вместе поступили на один факультет в одну группу, да. начали mm -hmm. учиться. И как-то вот спустя полгода родилось Эксу.
2: Блин, полгода. Мне кажется, мне
1: казалось, типа года полтора прошло да, с того момента. Да. Мы сидели... Не, я начала готовить. Аня тоже тогда готовила на заказ. Ну мы не на заказ, че-то. Да, ой, да, не на заказ, готовили. мы просто готовят для себя и как-то вокруг начали люди говорить, что. Сорванное Ну типа нет, даже не то, что просто типа попробуй на заказ поготовить, попробуй, как бы одной страшно, мне одной было страшно. Mm -hmm. И тогда мы сели с Саней что-то на кухне, я говорю, Аня, ты же тоже что тоже что-то готовишь? Вот прям, прям да, вот так, вот и было, так типа...
2: примерно так, да. Мы такие мы сделали какие-то печеньки в виде сердечек на 14 февраля, мы такие, ну как бы. Не, ну клевые же, красиво. Надо это делать, упаковывать все, в бизнес а, делать. А так мы думали,
1: упаковывать бизнес. Ну, блин, как упаковывать по коробке. Печеньки в коробке. Создали буквально там через пару дней страничку в Инстаграме. Я даже не помню, как мы, наверное, где-то у себя анонс сделали на личных страницах
0: что... Мы ничего не Мне делали. Кажется, вообще даже ничего не Мы, вообще...
2: короче, нас, я помню, как, как сейчас, что у нас была такая политика, что мы вообще не палились первое время, что это мы. Мы решили, что мы даже адреса не будем там, ну, заказчикам никому там особо называть. Я говорила адрес соседнего дома, если mm -hmm. что. Вот. И я думаю, ну, если все прогорит, хотя бы на нас никто не будет думать, mm -hmm. никто не будет знать, что это мы. Типа, а так иногда встречаешь знакомых, кто-то из знакомых заказал, такой, ой, это ты, это я, такая, да, это я, ну, как бы, и ничего не было дальше, и как бы все.
1: Никому да, мы мы не очень
2: долго так скрывались. Да, скрывались, скрывались. Скрывались, да.
0: скрывались из-за того, что был вот этот синдром самозванца, что вам по 19, по 20 лет, не кому-то Просто, прилагали? а вдруг мы профакайпимся,
1: ага. и, типа, и все узнают, что это мы. Я да. не знаю, вот какое-то такое. Ну, типа,
2: да, что как бы непонятно кто, вообще с чего бы мы вдруг, мы
1: же не кондитеры. Ну, как бы, я не знаю, да просто Просто так. не хотелось, просто типа, не хотелось, это да. как-то выносить, Африрует, да. Нет. Поэтому это была просто страница, ну, там, ну, точнее, она называлась «Хочу еще» тогда. Да, И Транслитры Мы, просто свою, да, мы все английском. просто с нее продавали десерты. И это был 2016, 17, 16, наверное, да, 16 ну, типа год. Того, да. И тогда Инстаграм, в Инстаграме было просто продвигаться. Угу. И как-то очень быстро мы начали
0: набирать аудиторию. Как-то просто на сама по хэштерам, я не знаю. Вот. Первые клиенты пришли с Инстаграма. Да, конечно. Да. Ага. Вы архитекторы. Основная специализация у вас архитектура. Ну да, да,
2: почти. Мы еще заканчиваем.
0: Ага. А сталкивались ли вы с какими-то трудностями, связанными с отсутствием бизнес, образования? Ну.
1: Я не знаю, какое образование дают в этой сфере. Но я имею в виду, что я не училась, у меня даже нет знакомых, которые бы прям вот такие, вот мы выучились, пошли и сделали бизнес. Ну, я таких, честно, не знаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, и нет такого, что, типа, образование, которое называется специальность, я открою после этого собственный бизнес. Да. Типа, обучение на бизнесмена. Ну, или... типа, ну, нет, есть, конечно, такие, выше... но, это все, но это все теория. Пока человек не пойдет не попробует сделать что-то сам, это не бизнес, это все, как бы, блин. Я не знаю. То есть бизнес ⁇ это настолько обширная сфера. Я считаю, что бизнес да. ⁇ это не образование, это вот, не знаю, предназначение. Это очень это высокопарно сейчас но... звучит. Но вот либо ты типа предприниматель, либо нет. Вот, вот я это так вижу. Да, вот я всегда по жизни понимала, что ну, я вот что-то вот из этого. Нет, вот, из конечно, горя.
2: есть вышка какая-то. Есть, допустим, ну, для того, чтобы открыть тебе полноценный бизнес, тебе нужно знать и в маркетинге что-то, uh -huh. и в пиаре. И в, в этих, в, во всех там, бизнес, вот, подсчете финансов. Лидерство. Какие-то ну, да. лидерские
1: есть, качества иметь. Работа с персоналом. По И, сути, это может быть четыре отдельных высших да, образования. Да. <смех> И я считаю, что обязательно нужно учиться в бизнеса. Без этого вообще никак. Да. Но э, пока ты не попробуешь, ты не поймешь что тебе нужно. То есть это прям... И просто идти,
0: получать высшее образование, думать, что я стану бизнесменом. А актуально ли вообще сейчас идти и учиться на бизнес какую-то специальность во время, во время, когда есть куча мастер-классов? учебников. Ну, мне сложно сказать, опять же, потому что я не училась на этих специальностях,
1: может быть, и есть. То есть у меня... Я вот рассматривала вариант там, высшей школы экономики, там есть интересные какие-то программы. Но, опять же, люди, которых заканчивали, говорят, преподают это теоретики. Угу. Они то есть они бы... сами
2: не... Ну, то есть, возможно, есть
1: какие-то курсы. Угу. адекватные. Ну, мне лица. кажется, что нужно делать по запросу. То есть вот мы, например, столкнулись в общепите да, с какими-то там проблемами, не проблемами, да, В общепите есть своя специфика. То есть сколько бы там ни говорили по построению классной команды, ты работаешь э, ну, на кухне с немного другими людьми и это немного ну, другое просто. И тебе нужно угу. учиться ну, вот это, именно да, ведению, да, ведению бизнеса именно в общепите конкретно. Если ты пойдешь получать высшее образование, ну, тебе покажут управленческий учет, угу. но ну, ты даже не поймешь, зачем он нужен. А когда у тебя будет кассовый разрыв, ты очень хорошо поймешь, зачем тебе нужен управленческий учет. Угу. Очень ты хорошо это, разберешься. Вот это, это было для этого. Да, это вспомнишь. было для этого. Поэтому учиться 100% нужно. Возможно, если бы я могла отмотать время назад и не пойти в архитектуру, я бы, может быть, пошла бы получать это высшее образование. Но но сделала бы ли это из меня предпринимателя, там, бизнесмена, ну, вопрос, угу. если бы, по крайней мере, я и что-то не делала сама.
2: Может быть, стоит идти к какому-то конкретному коучу, ну, то есть к да. какому-то тренеру, к человеку с опытом с бизнесом уже существующим. И просто, ну, действительно, по
1: запросу спрашивать него. Да, да. какого-то угу. наставника искать. Вот угу. это 100% нужно делать. А получать какое-то общее образование, ну, как бы, я не знаю, мне сложно сказать.
0: Как вы выстраивали рабочие отношения? И есть ли у вас в работе какие-то жесткие правила? Вот я там отвечаю за это, и в мою работу никто не мешивается.
2: Рабочие отношения с сотрудниками или друг с друг
1: другом?
0: Друг с другом. Ну, в самом начале, когда мы делали все вместе,
1: вот первое время, mm -hmm. э, из разряда, что, ой, Аня, там, не знаю, давно постов в Инстаграме не было, а давай я выставлю, а потом, ой, а у меня это время появилось, давай я выставлю. Когда мы переехали в цех... Э, какое-то время мы просто очень, мне кажется, сильно держались друг за друга, потому что было вообще страшно, непонятно, uh -huh. что мы творим. Во что мы вязались, поэтому мы держались друг с друга, но очень быстро поняли, что, конечно, нужно это все разделять, просто для того, чтобы производительность была выше. Тогда я, не знаю, ушла куда-то в цифры больше. Аня ушла больше в продвижение и в Инстаграм.
2: Да, в какой-то визуал. там, ну, вот все вот это видение,
1: обложка, там упаковка всякая, все, что связано с дизайном. Угу. Вот. Нет такого, что ты прямо не лезешь куда-то, угу. но ну, потому что это все-таки общее дело, если я говорю, Аня, что-то мне кажется, знаешь, Инстаграм. Instagram... Ну, не знаю, мне кажется, что-то надо поменять. Типа, Скучно что-то, что да. Что да. Может, что-то поменяем? Аня скажет... Или сначала немного поспорит, а потом скажет, ну, да. Либо сразу скажет, ну, да. 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 Ну, ну вот вот такие... это всегда общими силами
2: как-то поднимали, делали. Там, искали какие-то решения. Как минимум, нужно мозговой штурм устроить и подумать о чем-то вместе, а потом уже, допустим, Настя уйдет
1: обратно в цифру, а я пойду да. думать, как это реализовать. Да, то есть я там полностью не доверяю дизайн, например. Mm -hmm. да, то есть, если она говорит, это красиво, ну, почти всегда я соглашусь с ней, что да. Да, наверное, ну, это да, красиво. Наверное. Если а, а, они меня спросят, а мы можем это купить? Я ей скажу: Нет, мы это не можем купить. Она скажет, а, все, все хорошо, типа, да. ты это знаешь, намного лучше, все без вопросов, как бы. Вот. А если вообще говорить про коммуникацию, мне кажется, меня, нас так часто об этом спрашивают, что э, я только вот, когда нас начали спрашивать, да, начала я просто забыла анализировать это как-то. Да. Типа, почему вот, вообще, как мы там 4 года проработали, и по сути, угу. там, если у нас были какие-то конфликты, но это было что-то прям. Потому такое. что есть мысль, что не очень хорошая идея строить бизнес с друзьями. Ну, вот я не знаю до сих пор, почему мы, мы настолько, ну, как-то ладили, наверное, потому что мы, мы умеем уступать друг к другу. Mm -hmm. вот, наверное, поэтому. Э, что если один говорит, что нет, мы это делать не будем, другой не начинает давить mm -hmm. в вот такие ну моменты. Ну да, и
2: каких-то сильных конфликтов в интересах у нас никогда mm -hmm. не было. Может, у нас похожее видение какой-то на, на, на в целом на бизнес на картинку того как это должно выглядеть или что-то такое. Mm -hmm. Не знаю. Вот Я действительно пока она не, не начали спрашивать о том, как, как вы ладите. Да ладим, ладим,
1: ладим. То есть был период, когда мы просто как почти жили, мне кажется, друг с другом, ну, когда да. мы только цех открыли, потому что я забирала Аню из дома, mm -hmm. что мы рядом жили. Мы ехали в цех, потом мы ехали на учебу, потом возвращались в цех, потом мы ехали в одинаковую тренажерку. Да. Я навозила Аню до дома, и вот так вот мы жили на протяжении там не знаю. И выходные года. мы еще вместе. Да, и в выходные мы обязательно вместе гуляли, отдыхали и вот это да. вот все. Вот. сейчас уже, конечно, не такой у нас э, ритм жизни, но мы были реально на одной волне. Угу. Да, наверное, совпадали по целям и готовы были одинаково отдавать. Угу. Вот.
0: Угу. Как вы принимаете важные решения? Идете ли на компромиссы? Или...
1: Ну, я не знаю. Я, я не думаю, что... Наверное, самое главное важное наше решение было это вообще заехать в цех.
0: Да. Вот, и, и в цеху уже появились дополнительные уроки, дополнительная ну, помощь. Дополнительная ну, головная боль. Как... Да, да, да. Да.
1: Вот. да, я не знаю. Как-то принимаем, устраиваем мозговой штурм и раскидываем варианты. И думаем, что оптимально. совместными сейчас, да. Я
2: даже не знаю. супер важно какие-то суперсложных решения у нас...
1: Не У нас было. все очень просто как-то всегда угу. принималось. У нас было два сложных решения в нашей да, да, да. жизни. И даже заехать в цех, это принималось вот так спонтанно. Да. То есть мы просто такие: ой, а может быть, заехать в цех? Типа, может быть, нам что-то поискать? Он тут же появляется просто как ни ниоткуда. И нам говорят: 7-го или 8 февраля вы в него заезжаете. Мы такие, ой.
2: Ну да, но и еще все, ну, такая, был такой момент, что мы, у нас, мы поняли, что у нас есть точка невозврата. По сути, мы я помню какой-то момент, что мы просто, типа, ну так дальше продолжаться не угу. можем. Мы либо закрываем этот бизнес, либо мы заезжаем в цех и уже делаем официальное труд... как, да. да, какое-то производство официально там. И все. С этого момента мы просто начали об этом думать и что-то пытаться найти.
0: Угу. Запрос во, во Вселенную. В космос, угу. да. Сигнал. А вот через четыре года сейчас, когда вам по 23, такое решение смелое, далось бы вам тяжелее, если бы еще раз пришлось решить что-нибудь такое лихое?
1: А, да, я, вот, сложно сказать. Мы угу. настолько горели тогда этим.
0: Возможно, что -то...
1: если бы мы сейчас чем-то горели, мы бы
2: да, уже да. то есть я Плюс думаю ты что не знаешь, во что ты вязываешься угу. каждый раз. Угу.
0: И, видимо, это тебе и дает смелость.
1: Это, да, делает, это что ты не знаешь. Тем более да. мы ничем не рисковали в тот момент. Вообще. Нет. У нас нет там обязательств каких-то... Нет семьи, семьи детей да. не надо кормить даже если бы мы там прогорели, но ну, мы просто бы остались на своей стипендии и все, mm -hmm. и как бы, ну, ничего ну, особо да. страшного не было. У нас даже тогда были какие-то подработки, мы как бы действительно бы с голода не умерли, условно говоря. Поэтому я думаю, я бы сейчас что-то такое вписалась. Я очень авантюрный человек. Я сейчас всем знакомым сказала, говорю, если я опять во что-то такое полезу, вы меня просто держите вот И говорит, Настя, тебе не нужна авокадо. Тебе не нужна авокадо-кафешка в центре Москвы. Не надо, не надо. А я буду ломиться и говорю, ну, я чувствую, что матча зайдет. Да, вот я, <свят> да, да, <свят> я
0: чувствую. <свят> и все-таки, ну нет. Кстати, про кафешки не хотелось ли перенести от формата онлайн-кондитерской куда-то вот вместо? Ну, мне, наверное, всегда Торма хотелось. хотелось это хотелось, людами. да. Но,
1: типа, когда ты уже заехала в цех, и когда я поняла, что вообще такое производство общепит, э, тебе как бы хочется, но чтобы ты это делал не ты. Потому что это, мне кажется, очень романтизирована сфера общепита mm -hmm. у нас. Yeah, в очень. принципе, я жила очень долго вот этими какими-то иллюзиями, mm -hmm. что я буду приезжать в свою кофейню, мне мои баристы будут наливать чашечку кофе, mm -hmm. и потом я буду кормить с сырниками, и вообще все будет красиво. Но так ни у кого не происходит. Mm -hmm. потом, наверное, да, нам ну, хотелось, да. но это дорого, и это тяжело. Вот. Поэтому, ну, наверное, мне где где-то внутри даже жалко, что у нас э, не дошло до этого. Вот. Но мы бы не вывезли уже сами.
2: Да, СОП это другая команда, это прям другая отрасль, другие, это -процессы. другие процессы. Да. Вот, намного сложнее вообще. Ну, то есть сложнее этого, возможно, только сделать отель, собственно, еще. Где еще помимо еды есть еще и... Где люди живут и ночуют, вот такое что-то.
1: это все сфера гостеприимства. Да. что общепит, что отельный бизнес.
0: Были ли у вас разногласия? Mm,
1: мне, mm, этой, мне кажется, единственное разногласие, это то, что я говорила сюда: Ане, Аня, давай мы в офисе будем проводить собеседование. Она говорила, нет, в офис нельзя приводить людей. Они увидят наш офис и yeah. почему-то ужаснутся, хотя мы как бы не на помойке. Ну ладно. Ну no, как бы, no, типа, да, жили, но в итоге она мне так не разрешила проводить собеседование. Yeah.
0: Ну, они, это даже не единственный,
1: где мы Ну, они случайно как-то происходили. Ну, уже, да. там, я не специально людей туда водила. Mm -hmm. Да, но это вот, да. наверное, единственный, когда что мой запало. дом, и я такая, нельзя людей mm -hmm. пускать в мой дом, моя крепость. Офис был. Дома? Нет. Не, нет. Это
2: было офисное а, У нас просто ага. офис
1: был рядом с цехом, и я всегда считала, ну почему мы туда не можем людей на собеседование позвать? Ну? Я как человек с чувством прекрасного.
2: Такая, Здесь нужно все перекрасить, все в белый цвет, нужно, чтобы было больше светильников, чтобы все было розовое. И потом люди будут заходить, как на шоколадную фабрику Вилли Вонка. К нам мы такие, а, вот оно, вот, это же наше лицо. Не знаю, у меня такое...
1: Видение, а так? я устала за два года ходить в бургерлап, проводить собеседование в кафешку. Да, и каждый раз сажусь мы проводим собеседование здесь. Потому-то, потому-то. Я думаю, хочу вообще сводить людей. Пусть они ко мне приходят, а не я к ним.
0: А как вы хантили себе команду кондитеров? Как вообще их искали? Ой, это тяжело. Да, разными путями. Ну, мы, наверное, никого не хантили. Не
1: было такого, что мы стояли за подворотней какой-то кондитерской да, и как выхватывали. Не да, 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 да. Хотя у нас были такие моменты, да, когда да, я да. говорю, они а, сейчас пойдут. Я знаю, где у них цех. <laughs> я сейчас стану. Да. Никто у меня не пройдет. А так, ну, потихоньку через объявление ищешь, 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 ищешь. Через знакомых. Через знакомых, да, кстати. Инстаграм тоже особенно а, на да. первых порах очень сильно знакомый Инстаграм помогли потому uh -huh. что когда тебя никто не знает вообще и сначала как бы есть такая типа картинка ой там классная кондитерская типа вы там просто в Инстаграме напишите сейчас там ваши не знаю, какие домашние кондитеры прибегут и все захотят у вас работать нет так не работает uh -huh. и причем это не только там в нашем городе не работает я знаю кондитеров домашних которые в Новосибирске я знаю в домашних кто также открывал цех uh -huh. в Москве у них те же самые проблемы абсолютно там Специалистов мало, это тяжело. Проблема Через колледж индустрии питания тоже искали, что-то тоже кого-то находили. Ну, вот именно с кондитерами. Если а
0: такой. наличие вот технологического образования для вас важный критерий был? А, ну, при подборе сотрудников... ну На что вы вообще обращаете внимание? Наверное,
1: нет. Да, скорее на человеческие качества какие-то. Uh -huh. То есть, если человек, извиняюсь, адекватный, как бы его можно чему угодно обучить, ну, если он готов. Угу. Если, как бы, хоть с какими там, образованиями будет, но если он считает нормальным просто при... не прийти на работу в один день, просто потому что, ну, как бы, хоть, хоть какое образование будет, ну, как бы, нет.
0: Угу. Вот. А самый интересный форс-мажор, который у вас был? Мне кажется, ним я могу по ним книги, написать. Ну, бывают, наверное, грустные форс-мажоры с плохим исходом, а то, что потом так вспоминаешь ярко. Мне кажется, что, что такое есть, но я что-то пока вот прям сходу не могу сказать.
1: Ну да. Но они как бы все плюс-минус с нормальным исходом. Ну да. Не сказать
2: там типа, фух, классно, как все обернулось офигенно. Ну типа, когда в дверь врезал, в дверь кондитера, который вез, точнее курьера, а -а -а, который вез да, кон... с администратором шварба. торт, въехала машина, прям в дверь вот в эту, за которой, за которой сидел администратор с, с тортом да, да. и с капкейками. И там все что-то в смятку было, и дверь, А, и, я вспомнила
1: историю, мы которую... Мы переделали все. Да, все мы все, все сделали. Да. А причем это был мой первый выходной за полгода, наверное. И ко мне приехала подруга. Она вообще не было. А не было в городе, а я поехала домой, меня семья вообще не видела тысячу лет, и у меня приехал брат из другого города, приехала моя подруга, и мы такие, ну, наконец-то мы все вместе встретимся, я только открываю дверь домой, мне звонят, Настя, мы на соседнем перекрестке, у нас авария, и я просто такая пока. Разворачиваюсь, и через пять часов я приезжаю, и меня вот так вот просто трясет, сижу дома, потому что, ну, как бы, во-первых, то ситуация, и главное, ты не можешь показать там своей команде, что ты переживаешь, потому что все переживают mm -hmm. вокруг, как бы, и так все переживают, еще, пере... еще и ты переживаешь, да, и нужно как-то держать. Я хотела рассказать историю про мусорку. А тебя тоже тогда не было, но она просто такая тупая. Это коротко о наших буднях просто. Ты никогда О, не знаешь, что может да, произойти. Ты никогда не знаешь, что может произойти.
2: Типа, ну а, что еще? Типа Ты этого вообще не можешь ждать. Ну то есть бывают такие просто, ну как бы
1: очень рандомные вещи. Да, события, Конечно. ты не можешь это контролировать. В какой-то день я просто прихожу на работу, заходит дворник. Я даже не знала, что у нас есть дворник на самом деле. Оказывается, там кто-то, ребята там договорились, говорит, что, куда мне мусор-то выкидывать? Я такая, что? Типа, Мусор-ка где? Я выхожу на, за двери цеха, а мусорки вот мусорного ведра из которого вывозят его просто нет оказалось что у нас там поменялось в городе э, все вот это власть, вот, вла 8. власть власть мусора и просто в одну ночь они приехали и вывезли все мусорки в городе и как бы, и на меня дворник стоит и начинает наезжать. Мне куда листья-то выкидывать? Там мне листья, я не помню, там июль был. Я говорю, да я не знаю, у меня мусорку украли. Я вообще, вообще че откуда? Ну, мы очень быстро сообразили, там что-то на вид, намутили какой-то бак мусорный. Но это было просто, мне было очень смешно от этого всего. но это просто прям абсурдно было. Когда приходишь на работу, у тебя мусорки нет.
2: что может еще произойти? Или когда там, чисто, курьер
1: принес, там сколько килограммов... У нас работал курьер в самом начале. и он... Любимая история. Курьер-уголовник. Да-да-да. Я про нее рассказывала как-то на одном выступлении. Своем курьер просто на Жугулях приезжает, привозит на 50 килограммов, наверное, сахара. Просто такие два громчика. У меня тут сахар, типа... Сахар нужен? Сахар нужен, да. Ну, что, то кондитерское Ну, да, да, он ага. просто что-то буквально неделю, может, работал. Вот. Мы такие-то типа что-то не знаю. И причем цену такую предлагал, ну, прям дешевле там, чем мы закупаем, там, насколько-то, я уже не помню. Вот. Мы такие, да, что-то мы откуда знаем, что за сахар-то. Как бы, ладно. И что самое забавное, проходит неделя, он отвозит заказ какой-то, и звонит ему, говорит, Настя, типа, меня тут ну, типа, задержали, но я все заказы, типа, развез. Но вот я пока ехал там из Светлого, откуда-то там, меня на посту у ГАИ, ну, типа, остановили. И, типа, я заберу деньги, заеду в другой день. Я такая, ну, ладно, типа, окей. А как бы тоже это много всяких событий, ты, типа, за этим всем не следишь. Я держу где-то в голове, что нужно ему заплатить, но он на связь ну, типа, он сам не пишет. Его смены не стояли. Приходит три дня, а я ему звоню, что-то у него недоступен телефон. Я думаю, ну, это он не забрал деньги, я-то тут как бы при чем? Проходит три дня, он мне звонит такой: Настя, ну я вышел. <смех> я такая, что? Откуда, <смех> Откуда вышел? вышел? Он такой: Ну, из тюрьмы вы вышел. Меня на трое суток посадили. Я там что-то там, мне штрафы какие-то там были. Я просто что? В итоге он заехал, а у него смены стоят. Ну, как бы вот представляете, вот, казалось бы, самым логичным не работать с этим человеком. Но как да. бы работать-то больше некому, кому-то же заказы надо развести. Я тоже разорваться не могу. И он приезжает в этот день, забирает свои деньги, забирает э, заказы, уезжает. И потом пропадает просто. И вот он работал у нас, ну, там, я не знаю, ну, две, три, четыре недели, я уже не помню. Ну, месяц, грубо говоря, и все было нормально, он реально хорошо работал, все во развозил, вообще mm -hmm. претензий к человеку не было. И он просто в один день пропадает с 850 рублей, короче, он у нас тащил mm -hmm. и просто пропал. То есть, я думаю, ты работал месяц для mm -hmm. того, чтобы в один день просто пропасть, там, и забрать 850 рублей. Да, да, да. Что просто? Ну, потом, кстати, у нас с курьером все стало гладко, и вот после да. этого у нас какие-то
2: очень постоянные курьеры. Намного постояннее, чем даже наш штат. Они уже работают по году, там полтора. Угу. Вообще удивительно.
0: А с персоналом какие отношения вы поддерживаете? Чисто рабочие или тоже есть такое, что с кем-то вы начинаете дружить? Ну, ну прям дружить-дружить,
1: дружить, наверное, нет. нет. У нас, да, чисто рабочие. Хотя поначалу, ну, лично мне было немного тяжело, наверное,
0: из-за угу. своего
1: возраста, что мне там 20 лет, и тебе нужно взять кого-то на работу, и когда приходят люди старше, то как бы тебе нужно, типа, там главный быть там начальницей, угу. что-то как-то мне было сложновато. А когда приходит твоего возраста, они рассчитывают какие-то по братские, немного отношения Отношение с тобой. Да. вот, А еще мы поначалу работали сами в цехе, и вы как бы в одной лодке вот этой вот. Угу. И, наверное, легче стало, когда мы вообще вышли из цеха, угу. когда мы только перешли в управление. Когда уже
2: не было ни одного сотрудника, который бы застали нас работающими да. в цехе вообще хотя бы что-то там. Потому что бывало такое, что типа «А, ну если что, вы там
1: подмените». Ну, вы если что там сделаете за нас? Ну, типа, мне там Я не успела мне. Да, я не успела, типа, мне, да, я я не успела, и... типа вы за меня делаете а как бы делать-то надо, uh -huh. ну, то есть ты как бы не бросишь, uh -huh. и, да, идешь uh -huh. и делаешь. Вот. Да, и, наверное, вот, когда действительно весь штат сменился, который уже помнил, что мы вообще стояли э, за этим делом, то тогда выстроились чисто рабочие отношения, и они как бы были, я считаю, всегда хорошими там, с теми, тем, 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 по крайней мере, кто сейчас работает. Вот. И ну, сейчас, мне кажется, уже все было гладко достаточно.
0: Повара да. обычно координируют всю работу на кухне. А как у вас получалось в цехе контролировать ситуацию, когда вы уже были не в работе конкретно? Ну, как-то стараешься
1: выстроить у каждого зона ответственности, чтобы да, она какая-то была. Но это тяжело. Ну, правда, я даже не могу сказать, как, потому что ну просто как-то как как
2: пытались. Не сказать, что мы прям типа достигли того uh -huh. уровня, когда мы не знаем, что там происходит. У нас каждый день в чатиках приходят нам фотографии тортов. Всех тортов, которые, которые мы дают. отслеживаем. Это ежедневный ценс. То есть uh -huh. нет такого, чтобы мы не видели какой-то торт, который выходит из нашего цеха. Uh -huh. Ну то есть даже если его уже отправили, они все равно отправляют фотографию. Хотя ну, по, по, по факту положено отправлять сначала до отправки торта фотографию, чтобы, если что, можно было что-то переделать, если там, нам что-то не, не понравится или что-то нужно переделать. Mm -hmm. Ну вот. Поэтому я бы не сказала, что прям вот идеально у нас получилось выйти из
1: операционки, вот этой операционки. Да. да, все равно это контроль, все равно ты постоянно ходишь, что-то выясняешь, что-то проверяешь, а есть ли заготовки, а это сделали, а это не сделали. Как бы
0: все равно мы вовлечены были угу. в это. Какой самый необычный заказ, который у вас заказывали в поступалку? Армянский торт.
2: А, торт да, на армянскую армянскую
1: а Как выглядит
0: армянский торт?
1: Он всегда очень большой, потому что гостей очень ломал. Вместо... Нет. Нет, просто обычно национальная свадьба не очень масштабная. Вот. И там произовут очень много людей. И у нас был торт на 25 килограммов. И ну, это был интересный заказ, скажем, скажем так. Да. Вот. Мы собирали. Нам не, не дали место на кухне, чтобы собрать этот торт по ярусам. И Мы его собирали в бухгалтерии. И это был просто трэш. Ну, то есть, потому что ну, ярусы, они же должны быть в холодильнике, как меня школы.
2: Чтобы... таблички с вензелями
1: рисовались вручную. Каждая да, маленькая да. там весь торт. Я бегала в гардероб для того, чтобы потопить микроволновки в гардеробщик шоколад, потому что нас не пустили на кухню в ресторане, где мы это делали. Вот. ну то есть это, ну тогда я зареклась на большие торты,
0: но это было интересный экспириенс, да? да. Это... это был торт с доставкой. Вы ну, его да, с да. еще и мы, мы его разделили, а, мы там, раздель... Раздель... Ага. раздельно
1: его привезли по ярусам и там кондитер у меня собирали вдвоем, и я еще рядом паниковала стояла.
0: Да, да. круто. Mm -hmm. Как скоро после открытия бизнес начал окупать? Ну мы сразу
1: вышли в плюс, то есть ага. мы уже выходили с теми показателями, чтобы работать в плюс. Вот. То есть, может быть, мы поначалу там не сильно много зарабатывали, так сказать. Я не могут сказать, что мы миллионы там гребли потом. Ну, по крайней Нет. мере, мы всегда зарабатывали. Мы что-то всегда выводили, да, какой-то плюс имели, у нас никогда не было кассовых разрывов, таких mm -hmm. прям, ну да, не было, в общем-то. Вот. То есть мы всегда работали по мере своих возможностей, как-то себя переоценивали. То есть изначально наша бизнес-модель глядел очень устойчиво и как бы.
2: Ну, ну, логично, с... да, соразмерным да.
0: объемом. Угу. Угу. Как не наскучить друг другу большее количество времени, находясь вместе? То есть вы учитесь вместе, вы работаете вместе, отдыхаете тоже вместе, и чем вы друг друга подпитываете? Да я не знаю, мне кажется, настолько энергии. Угу. Что она просто еще больше.
2: Не знаю, общее дело, общий интерес, угу. не то, что нас Плюс это, наверное, вот как в обычных отношениях там происходит это все, блин, отношения, они все одинаковые. И дружеские, рубрика и а не психотерапевт». Я да, а не психотерапевт. Но это все то же самое, когда вы, э, по сути, развиваетесь, и вы интересны друг другу, даже параллельно вы развиваетесь, в, неважно в каких сферах. Просто вы интересны друг другу просто как собеседники, потому что у вас всегда что-то новое, что-то происходит.
0: Угу.
2: Что-то либо общее, либо необщее происходит, и вам просто интересно.
0: А есть у вас какие-то интересы не общие, а вот то, что вы где-то черпаете, и потом приносите друг другу, рассказываете? Вот такое. Ну,
2: наверное, да.
0: Ну, не сейчас, не сейчас, наверное, за последний год как
1: бы э мы перестали ходить в общую тренажерку.
2: Да, я <с хожу <с на танцы там, допустим, я еще куда-то там. Ну то есть есть такие сферы там. Ну вот мы бегаем, и Настя бегает, и я бегаю, но мы по-разному. Да, просто. Да, а, да.
1: у меня там свой, свой какой-то подход, у Ани свой подход. Да. К тренировкам также. Вроде мы занимаемся, mm -hmm. но совершенно разный подход к этому. Вот. Мы все время, да, наверное, мы просто параллельно развиваемся в одном каком-то ритме, и поэтому не успеваем друг другу наскучить. Нам всегда есть что рассказать, рассказать друг, да. друг другу. да. И если мы не видимся несколько дней, мне кажется, у нас скапливается такое количество новостей да. друг за друга.
2: Можно рассказывать еще сутки просто без остановки.
0: Но, да, да. Круто. Мне кажется, это важно еще, помимо того, что ты там знаешь, что ты сама хочешь, еще и принимать другого человека. Наверное, поэтому мы как бы и работали все это время вместе. Потому
1: что могли слушать друг друга и как-то ну там один
0: вайп Да. А на каком этапе находится сейчас ваш бизнес? Сейчас на этапе продажи.
1: Вот в очень хорошие руки, надежные. Сегодня да. я это точно поняла, заехав на производство, что, Ой, общем, что мы сделали правильный выбор, да. выбор, и выбор покупателя, и для себя правильный выбор сделали. Ну, видно, вот.
2: что это не просто там...
1: Ну, то есть для
2: нас это новый этап жизни. Мы не просто там отдали, продали бизнес, избавились там и избежали от него. Там. Для нас это шанс что-то новое пробовать, новое начать. Как-то взять какой-то тайм-аут, передышку, не останавливаясь, а просто продолжая в своем ключе, так сказать. Но то, что мы сделали, это, конечно,
1: офигеть.
0: А как появилось решение продать? Ну, оно зрело. Оно
1: зрело очень долго наверное больше года, угу. потому что у каждого проекта ну, должно быть какое-то, я не знаю, либо, либо бизнес растет, либо это не бизнес, либо он как бы, напротив, происходит стагнация мы пробовали, мы думали, что мы, что мы, конкретно мы, можем дальше еще ему дать. Mm -hmm. Учитывая, что мы точно знали, что мы будем переезжать в другой город, когда мы закончим Невер. То есть, ну, это просто, ну, это вот, как, я не знаю, мы просто это знали, это просто будет. Mm -hmm. Мы думали, как мы дальше это будем развивать с учетом того, что мы переедем. Mm -hmm. Вот. И было много вариантов, там, начиная, не знаю, от франшизы, открытия франшизы и, там, заполнение заполнения всей страны, там точками со заканчивая там, тем же кафе, не знаю. Ну, вообще разное. И там открытие что-то в Москве. Да, ну, очень там... много вариантов. Но мы поняли, что мы не сможем это делать, наверное, ну, если мы разойдемся. А мы, скорее всего, разойдемся в плане там, места жительства да и вообще... Вот. И тогда мы поняли, что ну, мы не хотим мы не Ой, хотим, не хотим это. это все погубить, и как бы каждый месяц, каждое наше собрание, там какое-то ежемесячное, да, мы садились и говорили, а что будет дальше, а как мы будем двигаться дальше, что дальше, что дальше? И вот в один момент это что дальше привело к тому, что нужно продать сейчас, потому что это, это работает то есть у нас там стабильная схема, ну, все бизнес-процессы, все отлажено. Сейчас все хорошо, но нужно сейчас э, все свои дела привести в порядок для того, чтобы получить диплом и уехать. Тем более продажа — это... То, что не происходит в один момент, ты никогда не знаешь, сколько времени это займет. Mm -hmm. Это может произойти за неделю, это может произойти за полгода. Мы не знали. Мы знали, что в июле нам нужно уже уехать.
2: Да, поэтому это не было так, что вот мы заранее что-то такое сделали. Ну да, мы подумали об этом
1: заранее, но мы не знали, когда это произойдет. Да. Мы думали, что мы будем продавать. Ну, если будем продавать, то это будет, вот не знаю, там в сентябре 2020 года. Ну, вот какие-то такие вот цифры, когда уже мы вот точно отсюда уезжаем. Вот. А в декабре... Да, мы в декабре. При, мы в конце декабря мы приняли решение, что это должно произойти сейчас, что да. заняться этим сейчас, потому что нужно свои дела вот реально в порядок привести, и непонятно, сколько это время займет, и нам нужно э, спокойно завершить э, учебу, спокойно уехать. И главное, чтобы у нас было время передать это все другим людям, а не так, что мы продаем, и на завтра у нас билеты mm -hmm. в одну сторону. Да вот. поэтому. Чтобы
2: у людей тоже да. не было паники, как они будут вести этот бизнес, не зная ничего про этот бизнес. Поэтому мы, как бы, до сих пор находимся в стадии передачи всех полномочий обязательств. Нельзя все это сразу же взвалить на человека сказать до свидания. Вот. Надо все равно подготовить, и надо его морально и физически и какими-то силами общими поддержать, просто помочь чтобы для него это тоже не было шоком. А
0: вот. что вы чувствуете сейчас, въезжая в цех, где 4 года прошло в вашей жизни, когда там уже другие люди? Есть ли какое-то чувство ну, горечи, ностальгии? Прям горечи
1: нет. Андика, что ты вчера почувствовала, когда ты в цех приехала?
2: Я, Я почувствовала, что... ну я приехала в цех. Я, для меня он не стал чем-то другим, он не изменился. Я просто почувствовала, что ну, сейчас это не мое, и это, наверное, сейчас ну, частично это не мои проблемы. Какое-то, наверное, отчасти облегчение. Да,
1: причем мне кажется, что когда я так говорю, люди это воспринимают как-то не так, как я. Да, тоже. то есть я тоже, я приезжаю сегодня, сегодня канун 8 марта, <сёк> там кипиш. Я приезжаю с радостью, что я завтра проведу свой первый 8 марта за последние четыре года, не стоя на ногах. Что да, я и это проснусь. будет действительно мой праздник. Да, это будет мой праздник. И ну, я рада. То есть мы когда приняли это решение, оно, это не было вот эти вот там ностальгии, не ностальгии. То есть это был холодный расчет, это бизнес, мы его передаем, мы его продаем. Мы давно уже перестали угу. к этому относиться, как многие там. Но ну, это же там ваш ребенок, это не наш ребенок, это бизнес. Это да. две большие разницы. Очень много людей, вот
2: они действительно привязывают бизнес к себе. Но ты это не твой бизнес, и твой бизнес это не ты. Ты есть, ты как личность, ты развиваешься, ты продолжаешь. Есть бизнес, это дело. Это как работа, по сути. Но только вот люди, которые лишаются бизнеса, там, не знаю, и они говорят, а что я буду дальше делать по жизни вообще? Блин, жить. У тебя есть жизнь. Это не то же... Ну, то есть это... Бизнес, это не жизнь. Это, это просто сфера. Это одна из сфер. Ну вот сегодня, так кстати, когда,
1: и... когда я приехала, я сюда, я туда приехала вообще по своей инициативе просто спросить, как у девочек дела, вот и я была рада, что, о, ну, типа оно работает, ну типа я это сделала, угу. и я этим сейчас не управляю, но оно работает. Заказы отдаются, заказы идут, то есть это не было там 100% завязано на, на нас, потому что люди по-прежнему да. доверяют там бренду и так далее. И теперь этот бренд будет приносить там радости другим людям, ну почему, угу. ну типа владельцам. Почему нет? И я, наоборот, я порадовалась, вообще с удовольствием тут уехала, все сотрудники. Ну что, Настя, как новая жизнь? Че, как дела? Че я такая, да, я сейчас кофе поеду пить. Да, я сейчас отдыхать поеду, все таки на меня, понятно. Наверное, кстати, самое сложное было рассказать сотрудникам. это было самое сложное. А как мы это сделали? Мы с собой сделали собрание и сказали: Как в кино, Как в кино. Это было ужасно.
2: Да. Вот это
1: было ужасно.
2: Ну, то есть, и самое ужасное, это не моя молчание, молчание есть, вот это, да, никто особо. Никто не и, знает, что сказать. В этот да, момент. Ни, ни, ни злость, ни радость, и просто факт. И, и все это так типа, приняли, ну,
1: просто, не знаю, как-то, ну, не то, что просто, безэмоционально да, ну, То есть, mm -hmm. все стоят, и ты не знаешь, какую реакцию выдать, и девочки не знают, какую реакцию выдать, потому что, ну, а что сказать? и все просто стоят и молчат. И у тебя 10 человек сотрудников сидит, и все просто молчат. И ты как бы... И, и меня трясло перед этим Настя весь я Настя реаль... Аня Просто все вышли, я вот так вот на Аню падаю, и мне просто <с слезы <с катятся, потому что вот, ну, я не я просто... Ну, мне было очень страшно. Причем до сих пор не понимаю, почему мне тогда было там страшно. Ну, я правда вот... но я очень волновалась тогда. Вот это, наверное, было единственное тяжелое вообще решение, день, когда... А мы решили им сказать для того, чтобы объявление уже выставлять. И мы сказали, и через три дня выставили э, посты, что мы продаем. Mm -hmm. вот. Ну, в вот, итоге все нормально наладилось. Я потом ходила, несколько дней всех успокаивала. Себя... Меня, меня бы кто успокоил, но mm -hmm. я ходила, всех успокаивала. Э, в тот вечер я сидела так вот с коктейлем в баре, и у меня просто тряслись руки. Я сама сотряслась, и я просто даже не досидела там до полуночи, сказала, я еду домой, я просто не могу. Я вообще была в какой-то прострации. А потом уже когда сделал, когда это уже все, это вообще было абсолютно легко уже, без каких-то проблем.
0: Есть ли какой-то совет, который вы бы дали себе, 20-летним, когда все только начиналось?
1: Береги себя. Да. Подумай о себе. Да. Твой бизнес — это не ты. Да.
0: да. Наверное, это, это вот единственное, что я бы это себе сказала. Круто. Спасибо большое. Отличная фраза для завершения. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Пока.